0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина И сегодня мы беседуем с Екатериной Туркиной Психологом, терапевтом, арт-терапевтом Специалистом по системным расстановкам Нашей команды Mental Нутришн. Катюша, привет! Дарин, привет! Всех слушателей тоже приветствую Очень рада, что ты меня зовешь
1: На наш подкаст, очень люблю Общаться в таком формате
0: да, наконец-то мы стали видеться с тобой чаще. Друзья, во-первых, я всех поздравляю с началом лета. Лето — это маленькая жизнь, как в известной песне, и время перемен. И Катя действительно очень рада, что мы с тобой стали больше поднимать новых тем, потому что все-таки основная идея подкаста была и есть — это отношение с собой, со своим телом и едой. И многие стали воспринимать его, как будто бы мы только говорим о наших пищевых каких-то аддикциях, о наших отношениях нездоровых зачастую с едой. Но, друзья, хочу напомнить, что расстройство пищевого поведения – это только одна из проекций наших отношений с собой и с миром одна из проекций наших установок, наших неправильных каких-то деструктивных выводов, которые мы зачастую приносим из детства. И тот факт, что мы так много говорим об этом, обозначает только то, что это самый понятный и доступный симптом, который откликается очень многим. И единственный, наверное, мой способ, как основателя центра, как автора этого подкаста, донести до вас важность нашей ментальной гигиены, нашего ментального здоровья. Назовите как угодно сейчас много модных фраз на эту тему. Но суть остается в том, что мы с вами ведем себя неэкологичным по отношению к себе образом в тех случаях, когда наша психика не может справиться с самым большим, серьезным и сложным чувством, сложной эмоцией. Это тревога. И, Кать, поэтому я хочу поговорить с тобой сегодня на эту тему, как мы вообще проявляемся в этом мире, где проявляется наш невроз, каким образом. Потому что зачастую к тебе приходят клиенты, у которых есть вопросы с пищевым поведением, но это только, как ты любишь говорить, и я люблю говорить, верхушка айсберга, а там всегда есть что-то большое, что-то сложное, что-то вязкое, и друзья, мы с вами уже обсуждали, допустим, фразу «я толстая», и что под ней подразумевается? Там даже близко нет, во-первых, сопоставимости с реальностью, да, как есть такое выражение, тестировать реальность, но вот там зачастую даже близко нет того, что есть первичный запрос, но есть очень много других. И, Кать, давай попробуем сегодня вообще порассуждать на эту тему. То есть в каких аспектах выливается наша тревога и почему многое из того, что мы хотим, то, что нас волнует, по сути, что волнует всех людей? Мы сами, отношения и деньги. И почему вот обычно в этих аспектах у нас самые большие затыки?
1: Ну, такое сегодня у нас какая обширная тема. Стараемся, конечно, все охватить, все обсудить. Давайте начнем, да, с переедания. Все-таки, да, раз мы начали про такое пищевое поведение определенное. Естественно, это про тревогу. Мы здесь не говорим, в принципе, вообще больше ни о чем. Это наше такое, скажем так, у большинства людей это заученное состояние. И оно для многих вообще является нормой. То есть в любой непонятной ситуации иди поешь. То есть ну, такая как бы история. Откуда это идет? Опять же, друзья, мы пришли к тому, что все идет из детства, и давайте вспомним. Ну, как говорится, у каждого есть своя история из детства, но если мы будем брать наш советский кинематограф, который все любят, мы прекрасно помним, как есть такие сцены в фильмах, когда мама сначала наругала ребенка, а потом, как бы приходя извиняться, она не говорит ему, что извини, я была неправа, или там как-то пытается с ним выяснить эти моменты, а говорит, иди поешь то есть вот эта история. Когда родители наказывают детей молчанием. Есть вот очень распространенный метод такого игнора. Это называется у нас эмоциональное насилие. И что в этом случае ребенок получает? Его лишают общения, контакта, транзакций вот этих вот между людьми. Но оставляют только еду. «Иди завтракай, иди обедай, иди ужинай». И, там, не знаю, иди пей чай. И все это в таком тоне. И тут тогда еда становится единственным способом общения с другими людьми, доступным. Потому что все остальное закрыто для этого ребенка. Что такое ребенок вынесет с собой в свою жизнь? Естественно, что когда социум с ним не в контакте, ему что нужно делать? Идти и кушать. Это единственное, что ему доступно. Поэтому все моменты, когда вы, скажем так, отлучены от общества, неважно по каким причинам, у вас будут выливаться в дружбу с холодильником, с фастфудом, не знаю, с кафешками, с, с эклерами и булочками. Это будут ваши друзья. Не потому, что вы какой-то не такой, нет, а потому, что для вас это норма и это выход из сложившейся ситуации. Можно ли это изменить? Конечно, можно. Нужно просто понять, что первопричина не в том, что вы своими ногами пошли за эклером в эклерную, потому что он вкусный и вам хорошо. Нет, а первопричина где-то там в вашей травме в детстве, когда родители как-то, ну скажем так, неэкологично воспитывали, и все воспитание вот это вот крутилось вокруг пищи. В любом случае, в советский период это было нормой. И, скажем так, опять я возвращаюсь к своему любимому примеру. Ребенок упал, ему дают конфетку. Ребенок что-то сделал хорошо, ему дают конфетку. Как ребенку понять, в каком случае он должен быть счастлив от этой конфетки? Плохо тебе конфетка, хорошо тебе конфетка. Мы, берем, мы забираем эту модель себе в жизнь. Когда мы получаем удовольствие от жизни, приходим в роскошный ресторан с мужчиной своей мечты, кушаем ужин и потом заказываем себе десерт, потому что нам хорошо. Нет у нас мужчины, сидим мы дома одни, и мы тоже кушаем что-то вкусненькое. Почему? Ну, потому что нам плохо. Это та же самая конфетка. Поэтому, ну, вот такая вот суровая, не знаю, реальность нашей жизни – это не про еду в любом случае, это про травмы.
0: Ну, вообще, на самом деле, Катя, я тебе очень благодарна за этот пример. Не знаю, друзья, как вам, но у меня прямо сейчас инсайт произошел про молчание. Действительно, это такая привычная для нашего менталитета форма наказания. На самом деле, это пассивная агрессия. И ты знаешь, ты сказала, и даже меня триггернула Вот этот суровый мамин голос «Иди, ешь». При этом ты знаешь, что ты виноват. И вот этот суп, над которым ты сидишь, друзья, у меня прямо действительно я попала немножко в детство. И сразу хочу тут свои пять копеек вставить. Друзья, никогда так не делайте со своими детьми. Это действительно форма насилия. И если мы думаем, что это не остается где-то в нашем подсознании, это остается на всю нашу жизнь. И если мы этим не занимаемся, если мы не занимаемся поднятием, о чем мы с тобой говорим, как раз-таки вот этих травм и выведениях на сознательный уровень, то это все остается бессознательным, и мы продолжаем этот клубок разматывать уже на наших детей. Я начала со смеха, а сейчас поняла, что это совсем грустно. Но, Кать, если взять э, наше пищевое поведение, Получается, даже там зарождается все из детства. А как вообще вот аккумулируются наши травмы? То есть, вот ребенок мы разобрали с тобой про передание. Дальше он вырос большим, и вот это теперь его способ. А допустим, какие-то другие установки. То есть, как, как вообще это все живет в нас и каким образом мы проявляемся? Вот если так, можно спросить: откуда и с какого места эта травма на нас давит, на какие-то кнопочки нашей души?
1: Да, с травмами, конечно, сложно так в час уместиться, это мы могли бы здесь сутки, наверное, говорить напролет. И то бы, я думаю, все не охватили. У нас в бессознательном есть где-то травматичный опыт. Давайте так его назовем. То есть не у всех это прям травма, травма, потому что многие говорят, да нет, у меня никаких травм. Ну, то есть для каждого это свое травматичный опыт. Бессознательно его записала. А каким образом? Есть само событие, травмирующее, допустим, мама отругала и потом со мной не говорит. Это записалось у нас да, в памяти как некое событие, мы его помним каким-то там образом. Что произошло? Наша психика, чтобы в тот момент справиться, чтобы мы выжили, опять же, у нас же есть цель основная, нам нужно выжить. Наша психика как-то подстроилась, и мы как-то ходили, да, там, очень тихонечко, два дня ждали, там, не знаю, может быть, маме что-то предлагали помочь по дому, или сами делали, чтобы мама увидела, ну, то есть подстраивались. У нас было такое поведение адаптивного ребенка для того, чтобы выйти из этого конфликта, сохранив себя, потому что из конфликта с родителем можно выйти только вот подстроившись под него, потому что ребенок слабее в любом случае. Поэтому что происходит? У нас заученная модель. Есть некая агрессия, направленная в нашу сторону. Есть сопутствующее поведение, когда со мной не разговаривают, но дают еду. Я подстраиваюсь под эту ситуацию, под этот конфликт. Как бы в ущерб себе. Может быть, я и прав, я не знаю. А может быть, действительно неправ. А может быть, я вообще не понимаю, почему это произошло. Я ребенок, я еще не способен на все эти логические размышления. И какие-то выводы. Но, тем не менее, психика что делает? Она подстраивает наше поведение под ситуацию, чтобы нас сохранить. То есть, если в ситуации, когда мама накричала, потом помолчала, потом позвала есть, ребенок пришел и вылил маме на голову суп, да, бунтующий ребенок включился, ну, понимаем, что там, скорее всего, включится ремень, не знаю, половник, кастрюля, все что угодно, мама будет в ярости, и там неизвестно, сохранится ребенок или нет. Психика это прекрасно понимает. Поэтому бунтовать смысла нету, нужно подстроиться. Мы подстраиваемся в детстве. И наша психика, вот наша та рептилия, которая отвечает за наше выживание, она говорит, что вот в этой ситуации нужно поступить вот так вот. Притаиться и ходить кушать, себя хорошо вести, где-то как-то подстроиться под другого человека. Мы это уносим с собой в наше светлое будущее. В светлом будущем что происходит? Начальница накричала на вас, вы затаились, как мышка, сидите тихонько, слушаете, как на вас кричит другой человек, дело не в дело, это не имеет значения никакого, он в родители, а вы в ребенке. Что вы после этого идете и делаете? Конечно, кушайте, потому что у вас есть модель поведения, и она записана как модель поведения, которая вас сохраняет. Для чего? Для того, чтобы вы выжили и размножились, все просто. Здесь никто, не знаю, наши рептилии не учитывает наши чувства, страдания, переживания, как вы хотите там жить, ваши мечты, там, не знаю, все что угодно, это не важно, по большому счету. Для нашего рептильного мозга, тот, который, скажем так, обеспечивает население на нашей планете, для него важно, чтобы вы выжили любым способом. И размножились, все, цель достигнута, что вы там страдаете, не страдаете, депрессию у вас, э, лишний вес у вас, и вам от этого плохо. Это не важно, по сути, ну вот в глобальном таком масштабе. Поэтому здесь вот так работает травма. У нас есть события, есть заученное поведение, есть решение этого вопроса, решение в том, как мы себя ведем. То есть наша подстройка под ситуацию. И так с любым абсолютно примером. Не знаю, каждый посмотрите, там, покопайтесь у себя в воспоминаниях. Какие воспоминания не дают вам жить спокойно, какие вас триггерят вот это такое слово, которое все сейчас знают, понимают, о чем идет речь. И посмотрите, в чем там корень, скажем так, проблемы. Было ли там физическое, эмоциональное насилие, иногда бывает экономическое насилие очень часто, когда а, детям не выдают никаких вообще денежных средств. Они понимают, что им необходимы, допустим, наличные деньги. И вот оно, пошло экономическое насилие. Или ребенку недостаточно там, средств выделяют на внешний вид, да, на одежду. И это тоже травма, когда он приходит в свой маленький социум таких же подростков там, или детей, как он, и получает в свой адрес насмешки. И здесь все настолько взаимосвязано. И все вытекает вот как бы одно из другого. У нас каждая травма как бы ведет за собой еще дополнительную травматику. То есть если мы дома находимся постоянно в жертве, то и в социуме себе, скажем так, себе подобных, мы тоже будем находиться в жертве. А находясь в жертве, ну что, там травматика ежедневная, если не ежечасная. Потому что у нас есть как бы в этом потребность – не потому, что мы такие, а потому, что наш мир такой вокруг нас, и для нас это норма. И вот эти травмы, накапливаясь, скажем так, большим объемом во взрослом возрасте, если мы их не перерабатываем, если мы их оставляем, к чему ведут? К тому, что люди часто вообще не понимают, куда им двигаться и что им делать. И могут двигаться только да по направлению к холодильнику, к кафешке, к ресторану, там, не знаю, к магазинчику, чтобы купить что-то вкусненькое, сесть перед телевизором и немножко уйти в такой вакуум, где есть заученное поведение, и человек знает, да, психика ему подсказывает, что когда тебе плохо или хорошо, ты съел что-то вкусненькое, и мы знаем, что будет. Здесь не будет никаких непредсказуемых опасных вещей. Все нормально. Ты съел булочку, тебе будет 100% хорошо. Ты успокоился, потому что это же мы же знаем, как это работает. Поэтому вот наше поведение прекрасное и наша чудесная травматика, которая ну, как-то
0: помогает нам выживать, но не так бы, как мы хотели, наверное. Катя, очень интересно, что мы с тобой в прошлых выпусках говорили про повторение сценариев, но тут же получается... Исходя из твоих слов про травму, что мы привыкаем к определенному уровню накала, да, который был в детстве, к примеру, если брать насилие, будь это физическое, будь это психологическое, допустим, там истеричная мать. И ребенок привыкает к тому, что мама кричит. И вот это для его уровня психики, как бы это часть нормы, это уровень нормы. И зачастую я вижу клиентов, которые в том числе обращаются к нам, с которыми работаю я, что им не хватает как раз-таки вот этого накала. Они не понимают, как, допустим, жить на других волнах, на, на волне спокойствия. То есть у них поднимается тревога. Не потому что это плохо, а потому что для них это непривычно. И получается, что они не идентифицируют природу своей тревоги, но пытается подтянуть ее до того уровня, как они привыкли. И тут вход идет еда, тут вход идет алкоголь, тут вход идет наркотики, сериалы, друзья. Все, что может сместить наше сознание в сторону, соответственно, другой реальности, к которой они привыкли. И вот, Кать, как получается с этим? То есть, ну вот, условно говоря, приходит к тебе человек. Мы не говорим сейчас про передание. Я хочу, чтобы все-таки мы сказали про основные такие аспекты, именно в контексте травмы, раз у нас уже беседа пошла сегодня в сторону травм. То есть, как ты, допустим, как специалист понимаешь, какая на самом деле травма движет человеком. То есть приходишь же зачастую к тебе с одним запросом, а поднимается такое, что, собственно... Оказывается, что причина-то была в другом, хотя на уровне осознанного мы давили там, к примеру, в сторону какой-то конкретной проблемы, которая была первозапросом.
1: Да, вот два слова скажу про то, что мы не понимаем, что с нами происходит, и зачастую вообще не способны это увидеть. И вот на примере еды приведу такой пример. Зачастую в детстве, в нашем детстве происходило как: То, что мама положила тебе в тарелку, то ты и кушаешь. Любишь ты это, не любишь, хочешь ты это, не хочешь, неважно, ешь и лучше всего съесть все, что на тарелке. Это прям был какой-то идеальный вариант, квест для, я думаю, что для большинства детей. Съесть вот этот вот объем пищи, который мама почему-то решала, что ты должен съесть. Что происходило, когда ребенок говорит «я это не люблю» И опять у нас происходил скандал И опять, собственно говоря, эмоциональное насилие Потому что мама всегда лучше знала Что то, что она приготовила Это все очень вкусно И очень все это любят, и все замечательно Мы вырастаем, друзья мои И мы как в детстве Мы не знаем, что мы хотим съесть Что мы чувствуем Что мы вообще хотим получить от этой жизни И это все идет изначально У нас вот из этой утренней каши там Условно, давайте возьмем когда вы хотели гречневую, а вам давали все время овсянку, потому что, ну, потому что так. Мы вырастаем, и у нас так и получается, что мы видим овсянку, видим гречку, а мы не можем разобраться, что мы хотим. Мы не чувствуем себя, потому что в детстве нам не давали вот этого вот выбора, который как раз, здравствуйте, сепарация, да, это все про это. То, что уже у маленького ребенка с определенного возраста, там скажем, ну, когда начинается вводиться дополнительная еда, нужно всегда детям давать выбор: ты хочешь это или что-то еще. Спрашивать, какую кашу ты хочешь на завтрак, или там не знаю, что, там, какое питание у детей, да, там, кто, кто как питается, всегда нужно давать выбор. Не нужно ставить жесткие рамки никогда, потому что вы убиваете сепарацию. Вот начавшуюся, скажем так, в этом возрасте. И ребенку будет сложнее уже, скажем так, когда он будет жить свою взрослую жизнь, определяться самостоятельно. Переходим к травматике. Я думаю, что здесь с едой все более-менее понятно. Откуда у нас так, такая неразборчивость в еде? Почему мы кладем в себя все подряд? Ну, потому что мы не знаем, что мы хотим на самом деле, что хорошо для нашего организма. Переходя к травмам, действительно, человек приходит а, с одним запросом, зачастую у меня, ну, скажем так, наверное, 100% клиентов, ну, давайте процент все-таки оставим на тех, кто попадает, вот, 99% приходят с одним запросом, и когда мы начинаем работать, мы выходим совершенно в другую область. Человек может прийти и сказать, у меня проблемы с, с деньгами, но при первом же разговоре, при начале работы мы выходим в то, что с мамой серьезные проблемы, не общаются, вообще не способны, общение требуется человеку, много травматики, много обид, много, ну, скажем так, каких-то вещей, которые человек не может принять и не может с этим жить дальше. И здесь мы говорим абсолютно тоже о разных вещах и о насилии, физическом, эмоциональном, о чем угодно. То есть там, как говорится, полный спектр всего, чего угодно, и даже о том, иногда о чем я бы вот не могла подумать. Ну и такое тоже бывает, оказывается, в жизни. Поэтому зачастую, приходя с запросом, нам кажется, что, решив этот запрос, ну, да, условно, я хочу там, зарабатывать определенную сумму денег в месяц, с таким запросом приходит человек, казалось бы, что это такой финансовый запрос, все понятно, что какие-то коучинговые техники, когда должна быть мотивация, должна быть разрушение установок, которые мешают пробиванию потолка финансового нашего. Но как только мы заходим в работу, оказывается, что тут вопрос не про деньги, а про то, что человек не чувствует, себя взрослым, не чувствуют, опять же опору на себя. Почему? Потому что не пройдена сепарация с родителем. И казалось бы, человек хочет заработать денег, но на самом деле его истинное желание помириться с мамой, хорошо с мамой общаться, как-то попытаться понять, почему с ним происходило все это в детстве, как-то с этой ситуацией что-то сделать, ее, скажем так, обезопасить вот это вот реакцию психики каждый раз.
0: Подожди, а получается, Кать, что сепарации деньги связаны? Как это работает? Исходя из твоих слов, получается, те, кто не сепарировался в больших каких-то да, целей и денег не зарабатывают и не добиваются.
1: Но гиперкомпенсации можно, почему же? Нет, мы же говорили про гиперкомпенсацию уже, мне кажется, несколько раз, как минимум. Да, есть чудесная гиперкомпенсация у нас, история доказать маме или доказать папе, или ну, что-то там кому-то доказать. Да, вы чудесно будете работать, потом наступит выгорание, потом присоединится чудесная какая-нибудь психосоматическая история. Мы, по-моему, на примере Стива Джобса разбирали вот эту вот тему. Да, это все чудесно, гиперкомпенсация, конечно, имеет место быть. И многие на ней чудесно двигаются и достигают многого. Но сказать здесь, что это счастливые люди, ну, можно очень прям с натяжечкой, с большой. Это я вот, давайте такой вам пример приведу, как мне часто там... Не знаю, говорят, посмотри, вот там девушка, которая не вылазит из спортзала, у нее какая-то идеальная фигура, там, ну это же ее выбор, мы оставляем, да, пусть будет. И когда мне показывают, вот говорят, что посмотри, какая чудесная фигура, я говорю, ну фигура чудесная, говорю, а что с лицом? У счастливого человека, который сам в себе разобрался, и у него все хорошо с самим собой – поверьте мне, всегда будет лицо, по которому ты понимаешь, что у человека все хорошо. Он просто доволен собой, своей жизнью, ему не надо никому ничего доказывать. Но когда идет гиперкомпенсация, то по лицу человека, по его общению, по его поведению всегда видно, что это закрытие травмы. Это у нас всегда некий внутренний конфликт. То есть условно качать попу вы можете... Бесконечно долго и много, но внутри у вас будет огромная дыра, и ваша попа никогда для вас не будет идеальной. Ну это мы на примере попы, почему-то ушли так, да? но на примере всего остального. Давайте также снижение веса. Зачастую приходит клиент, который говорит, у меня лишний вес, я хочу там условно, не знаю, весить не 52 килограмма, а 47 вы когда-нибудь весили или там что-то ниже у вас вес был? Нет, не был. Но вот я очень хочу, мне очень хочется. А когда вы достигли 52, вы были счастливы? Нет. Я говорю, где гарантия того, что достигнув своего веса, который вы там где-то себе в голове наметили, вы будете счастливы. Гарантии нет никакой абсолютно. И это потому что вообще не про вес. Это вообще не про внешние данные, не про фигуру. Это не в этой области лежит ответ на этот вопрос. И очень часто бывает, что люди, которые приходят с запросом какого-то лишнего веса, дойдя до истинной причины, они даже не вспоминают, мы даже не возвращаемся к этому первоначальному вопросу. И когда на какую-то сессии я спрашиваю, а как вот первоначальные запросы? Они говорят, что? Да это вообще это все, это теперь не имеет никакого значения. Это вообще настолько не важно, как я мог об этом думать. Вот это вот история, да, про то, что мы не знаем, что с нами происходит.
0: Да, и получается, мы как будто бы прячем... Свои истинные запросы и свои травмы, да, но ну, травма имеет свойство, как ты и говорила в прошлых выпусках, капсулироваться, прятаться, условно говоря, да, осознаваемого нами, как бы пространства. А тут, получается, мы прячем их за какие-то шаблонные, достаточно представления о том, что такое красиво, что такое хорошо, что такое плохо. И, друзья, поскольку я всегда говорю про наше физическое здоровье, про нашу стройность, про наше питание, то, по сути, мне бы как раз и топить на то, что мы все должны быть стройные, здоровые, эко, био, ЗОЖ. Но тут очень такая тонкая грань. Я выбираю правильные продукты, потому что я понимаю, что это полезно для моего организма объективно, но я не сойду с ума, если я съем торт, если я действительно этого захочу, и я буду понимать, что мне это вкусно, и я получу от этого удовольствие. Или я буду есть и давиться зеленью брокколи просто потому, что я хочу быть худой, и за этим колоссальным напряжением неминуемо будет срыв, а за ним неминуемо отработка. Потому что те, кто провинился, должны быть наказаны. И так наша психика таким жестоким образом проигрывает нашу плохость, за которую мы должны заплатить. И будь это тренировки в спортзале до да, рвоты фактически, и у меня были такие примеры клиентов, и будь это голодовки, а там еще бывает зарождается булимия. И, друзья, булимия – это самое серьезные, я считаю, самые страшные заболеваний именно невротической психогенной природы, связанные с едой, потому что постарались с тобой все-таки сегодня не задевать эту тему, не хотела я ее, но мы возвращаемся к этому. что, Друзья, вот даже здесь мы начали с Екатериной про наши травмы именно относительно самоидентификации, которые припрятаны, условно говоря, за темой лишнего веса, что это наше ожидания. То есть это, и друзья, и страшно, что когда я буду 47 килограмм, или когда я буду эксесли, когда я буду 40 килограмм, я не знаю, у кого куда фантазия идет, да, себе и о мире и о проявлении себя в этом мире, то как минимум, как я люблю говорить, произойдет ядерный грибок, и вот что-то в моей жизни должно поменяться в один день, как только цифра появилась, собственно, на весах. И тут неминуемо будет разочарование. Потому что если мы только меняемся внешне, похудеть способов достаточно, особенно вредных советов, можно в интернете всегда вести, найти этой дури куча. Но суть в том, что если мы внутри не поменялись, то идет глубокое разочарование, и накладывается новая травма. И поднимается все то, что в нас сидит. И вот дальше в этом состоянии Кать, ведь зачастую там работа начинается намного дольше и намного сложнее, потому что здесь как будто бы двойной удар. Мы изначально сидели на одной травме, и из этой травмы что-то хотели. И если мы добились этого внешне... Почему я, друзья, всегда говорю, аккуратно будьте с нутрициологами, с фитнес-тренерами. Это прекрасные профессии, я сама являюсь одним из них. Но, пожалуйста, не нужно подменять физическую природу и специалистов физического здоровья Специалистов вместо специалистов по нашему все-таки психологическому здоровью. Потому что любой диетолог вас посадит на диету, пропишет любой план питания, но вопрос, как вы будете проживать его, это опыт, если причина не в этом. И вот, Катя, мы говорили с тобой про подмену запросов и то, с чем мы сталкиваемся ежедневно в нашей работе с клиентами, как все-таки отделять вообще зерна от плевел в этой ситуации? Да,
1: вопрос такой, как отделять? Ну что, первый ответ, который приходит на ум, очень сложно. Второй, конечно, хочется сказать, что, друзья мои, если вы понимаете, что с вами что-то не так, в любом случае нужно что-то делать. Я говорю сейчас о, о психике, о ментальном здоровье. Мы не исключаем, знаете, как многие говорят, я буду ходить к психологу, ничего не буду делать и буду как-то там магическим образом худеть. Я говорю, да конечно, ну просто это все будет долго. Мы ничего не исключаем, мы оставляем и спорт, потому что спорт это в первую очередь движение, это наша лимфа, это насыщение кислородом, это ну, там большой комплекс, это опять же для нас движение необходимо. Мы никуда это не, не убираем. Правильное питание, конечно, но, друзья мои, я думаю, что все понимают, что питаться правильно ⁇ это чудесно и хорошо. Да, вопрос в другом, что многие понимая, что я должен там, не знаю, отказаться, не знаю, там, давайте, например, от сыра, там, от молочки, боже мой, как я буду жить. И зачастую, когда люди с этим сталкиваются, это же вообще травма, по большому счету, боже мой, как я буду пить кофе без молока или как я не буду пить кофе. Но когда вы с психологом проработаете вот только этот ваш страх, потому что это же иррациональный такой страх, что без кофе утром я не проснусь, у меня не откроются глаза. Вот как только вы этот страх проработали, проработали все остальные страхи, связанные с исключением из вашей жизни молока и там, сахара, не знаю, всего чего угодно, у вас не будет ни срывов, да, если мы говорим о каких-то продуктах, которые нужно исключить. Вы будете к этому совершенно по-другому относиться. Почему? Потому что для вас это еда и все. Еда, которая вашему организму помогает работать, и все. Вы больше не будете вкладывать в нее никакой смысл, но ну вот от слова «совсем». Ничего там под этой едой не будет. Это будет энергия, это будет польза для организма, это питательные микроэлементы, там, вещества, витамины, белки, жиры, углеводы, все. Но если вы остались со своими травмами, с этой дырой внутри, неважно, от чего она у вас образовалась, и там может быть огромное количество трав к чему мы приходим? К тому, что да, вы пришли на этот путь, Здорового питания. Каждая спортивная тренировка для вас будет просто адом. Девять кругов. Что правильное питание? Да, вы будете агитировать всех вокруг. Вы будете всем рассказывать, как вы носите с собой судочки с курицей и с салатом. Но внутри у вас будет, поверьте мне, такая тревога. И такое подниматься гнев и раздражение на это все что сопротивление ну, могут вынести немногие. Опять же, это сопротивление выливается во что? В это плохое настроение, бесконечное раздражение, которое, дорогие мои, всегда видно на вашем лице. Поэтому здесь, сколько бы мы ни говорили о, о том, что мы хотим похудеть или заработать, или, не знаю, чтобы у нас появился партнер – Дорогие мои, в любом случае, пока мы не разобрались с нашей дырой внутри, ее немножко хотя бы не сузили. Я не говорю, конечно, что вы пришли в терапию, и за один день по щелчку вот так вот случилось волшебство и магия, у вас э, бизнес многомиллионный, партнер любящий вас, э, дарящий вам дорогие подарки, у вас сразу там здоровье, идеальная фигура, но все, что вы там себе, как говорится, клеите на карту желаний, да, по щелчку не будет. Нужно работать, нужно закрывать, закрывать, латать вот эту дырочку нашу внутри с этими травмами и постепенно выходить в состояние понимания, осознания того, что с вами происходит здесь и сейчас, понимания того, как ставить цели на будущее, как к ним идти, идти не на гиперкомпенсации, истощая себя физически морально, а идти на удовольствие от процесса Идти на здоровые мотивации, желаний доказать не всем вокруг маме, папе, друзьям, одноклассникам, которых ты не видел последний раз 20 лет назад, вот пусть они посмотрят там, Светка, с которой мы сидели за партой, пускай увидит, какая я молодец, какая у меня красивая фигура, какой у меня успешный муж. Ну, хорошо, если вас Светка вспомнит вот так вот, понимаете? А если нет, что вы будете с этим делать? Обесцените достижения? Конечно, Светка вас даже не вспомнила, а вы так для нее старались. Понимаете, здоровая история, и необходимо для выхода в эту здоровую историю, конечно же, внутреннее спокойствие. Внутреннее спокойствие достигается тем, что мы, закрыв все травмы, для нашей психики это больше не будет проблемой, она не будет это больше обслуживать. Бессознательно, да, мы будем сохранять воспоминания. Мы не говорим, что мы вычеркиваем из памяти, что-то подтираем. Нет, у вас будет воспоминание. Но что, оно для вас не будет триггером больше, от слова совсем. То есть вас не будут триггерить ни такие же ситуации, ни подобные, ни около этой ситуации, ни рассказы, ни какие-то фильмы эмоциональные, подключения. Вы просто будете воспринимать это как «да, это было». И «да, это с кем-то происходит». Это
0: его история. Моя история, другая. Ну, на самом деле, да, мне очень понравилось про то, что ты сказала, что один день по щелчку не будет. Но, друзья, и слава Богу, что не будет, потому что если бы Вселенная исполняла все наши с вами желания, хотелки, какие-то мольбы, запросы вот так вот по щелчку, то я думаю, что мы бы с вами и дня бы не прожили, потому что наши мысли, которые рождаются в голове, они настолько бывают деструктивны, и они настолько бывают противоречащие друг другу, что в очередной раз, подтверждается лично для меня, я думаю, что для вас, если вы поразмыслите на эту тему, насколько наш мозг любит менять понятия и любит по-разному искажать действительность. И, Катя, исходя из этого, мы с тобой сегодня, интересно, почему-то все равно ушли в еду, но ты сейчас ведешь группы. У тебя сейчас в групповой терапии находятся клиенты, и это очень классно, что мы открыли новое направление. Оно работает. Вот почему-то для меня психологически по ощущениям мне кажется, что терапия в группе, несмотря на то, что это социум, она комфортнее. Потому что, как ты любишь говорить, поле всегда работает. И я знаю состав групп, я знаю, что люди приходят все равно более-менее с одним запросом, а даже если запрос, кстати, абсолютно разный, то по итогу все сходятся, что запрос то, собственно, один. Как вообще работает? Вот в чем разница личной терапии? Потому что, когда я рассказывала знакомым, что мы открываем групповые потоки, у всех были сомнения именно в части того, что кто пойдет в группу. А группы, собственно, так заработали, что... Оказалось, что это, опять же, наше нездоровое какое-то неправильное или искаженное восприятие того, как оно должно быть.
1: Групповая терапия — это вообще такая интересная история. Я вам могу сказать, что... Да, прежде чем э, предлагать кому-то «попробуй все на себе», я вам скажу, что это работает потрясающе. Даже на людях, прокачанных уже в области психологии, поверьте мне, которые проработаны годами терапии, Мы здесь не говорим про 2-3 сессии. Годами терапии проработаны. И групповая работа дает даже на таких людях потрясающий результат. Дорогие мои, инсайт на инсайте. Вот я так называю, вот, работа группы для меня, вот у нее такой лозунг. Почему? Действительно, группа подбирается всегда под поле определенное. Если а, в этой группе существуют запросы у каждого человека свой, они так или иначе перекликаются каким-то образом. И каждый в ответе другого человека всегда слышит для себя, некое откровение, некое открытие, которого он до этого не знал, да, тут пресловутый инсайт, зажглась лампочка, ты сидел и никогда даже подумать не мог в эту сторону. И у нас вот, да, основные два направления, которые сейчас работают, это направление групповой терапии в вопросе денег, и в вопросе отношений. И многие спрашивают, ну почему же так, почему же там не взять, не знаю, индивидуальные какие-то, каждый со своим запросом придет. Все очень просто, дорогие мои. Так или иначе, для каждого из нас отношения и деньги – это являются, ну, скорее всего, самым главным в жизни. Потому что мы все социальные, и деньги – это наши базовые потребности, и не только, если мы закрыли базовые. И если мы здесь будем с вами говорить о каком-то росте, карьерном, там, не знаю, развитии, ну, дорогие мои, когда не закрыты базовые потребности – о каком-то росте говорить тоже сложно. Когда не закрыты базовые потребности, об отношениях говорить тоже сложно, потому что если женщина финансово зависима, то в отношениях она всегда будет попадать в определенную модель отношений. Это будут детско-родительские отношения или зависимость от партнера. Вы должны понимать, что финансовая зависимость ведет к другим, скажем так, проблемам этой треугольники. Жертва-агрессор и соцзависимые, контрзависимые, вот эти все истории, это все отсюда от финансовой независимости. Потому что финансово независимый человек, здравствуйте, сепарация, почему возможна? Потому что у человека есть опора на себя. Да, мы не исключаем гиперкомпенсацию, когда человек убьется, но заработает денег. Но здесь в этом случае мы не говорим ни о какой счастливой жизни, да, и насколько эти деньги будут приносить удовольствие, заработанные вот таким вот способом. Но здесь тоже вопрос, что вам там подскажет ваша травматичная дыра? Скорее всего, слить все эти деньги. Слить либо на шопинг, либо на дорогие удовольствия, поездки еще куда-то, либо вообще в какие-то непонятные мероприятия. Почему? Ну, потому что основная цель была как раз доказать всем, что вы можете это сделать. А основная цель у нас должна быть деньги как а, не саму вот эта вот сама история, само благо, как сами деньги, а, конечно, эквивалент в то, что мы можем на эти деньги приобрести. И мы на них можем приобрести хорошее питание, интересную жизнь, а, опять же, свое развитие. Мы можем деньги, скажем так, трансформировать в то, что нам нужно здесь и сейчас, понимая нахождение свое в моменте. Я сейчас э, хочу поехать на море, да, я хочу увидеть там, закат на море, как солнце садится в гладь морскую. Я получу колоссальное удовольствие. Финансовая независимость даст вам такую возможность. И поверьте мне, когда на гиперкомпенсации люди это делают, они себе не могут этого позволить. Потому что как только человек поймет, что я буду лежать на пляже, там у меня перестанет зарабатываться деньги. Вот эта вся история перестанет работать. А если он и поехал на побережье, так скажем, возможности насладиться моментом не будет, ну, потому что человек гиперкомпенсации не находится в моменте. Он там, в будущем, и вы должны это понимать. что Ну, в каком-то там, в своем будущем. Основная задача наша — это стичь нахождения в моменте. Потому что только здесь и сейчас мы можем понимать, что с нами происходит, можем понимать, что нам нужно, можем адекватно оценивать, насколько мы это получаем, насколько это наше желание, насколько мне комфортно здесь и сейчас. Потому что, ну поверьте мне, страдать... И мучиться ежедневно ради того, чтобы что-то там когда-то там случилось. Да, можно. И хорошо, что если это случится в том варианте, в котором вам нужно. А если нет, что делать? Какое разочарование может постигнуть человека? Справитесь вы с этим разочарованием? Как много вы знаете людей, поищите примеры сами. Те, которые выгорели на 100%. Те, которые не смогли преодолеть вот это напряжение внутреннее. И это, конечно, тоже большая проблема, скажем так. Групповая терапия про отношения. Знаете, это вообще, это наверное, самое интересное, что, что когда-либо со мной случалось. Такого, я не знаю, количества стереотипов, установок и рациональных убеждений я не знаю, я не слышала никогда в своей жизни в одном месте, в одно время. Это какое-то чудо просто. Дорогие мои, иногда а, вы даже не представляете, какие у людей есть на этот счет мысли. Но самое интересное здесь, хорошо, да, вы скажете, зачем мне чужие установки, зачем у меня своих много. Но решение, которое вы находите все вместе, в итоге окажется и решением для вас. Потому что вы как не могли представить, что у других людей бывают какие-то другие варианты видения отношений, так и не могли бы никогда представить, что бывает такое решение, которое дают вам эти люди. Потому что в чем здесь основной подвох и ловушка? У нас есть травматика, у нас есть опыт справиться с этой травмой. У нас есть наши убеждения, у нас есть наши установки, ну, наши, в смысле, приобретенные благодаря социуму, родителям. Они у нас есть. У нас есть свой опыт, наслоенный на это все, приобретенный в нашей жизни. Он перекликается, естественно, но никогда не будет диаметрально противоположно. Это всегда будет история около, травматичная, около вот этих вот убеждений. Что происходит, когда у нас есть это все? Мы, многие говорят, я порефлексирую на эту тему, да, поразмышляю сам, замечательно, но вы будете размышлять только в своем вот этом ареоле, так скажем, существующих мыслей в вашей голове. Вот этот вот автоматический, автоматические мысли будут бегать по вашему кругу, они просто не имеют возможности выйти за него. Поэтому вы не можете найти кардинально новое решение, увидеть ситуацию свою под другим углом. Наша психика не способна на это. Нам всегда нужен какой-то другой человек, какой-то другой пример. Нам нужно где-то подсмотреть условно решение нашей задачи. Потому что это да, как выход за рамки, это как... Про некую такую зону комфорта у нас никогда не начнется рост, если мы находимся постоянно в зоне комфорта. И для того, чтобы развиваться, нам нужно всегда выйти из привычного состояния своего. Вот здесь то же самое. Пока вы находитесь в своих мыслях, в своих размышлениях, вы всегда будете думать в этом ключе. Как только вы услышите многовариантность вот этого понятия отношений, вы поймете для себя, откроете, ну, такие вещи, я думаю, что о которых даже не задумывались никогда.
0: А скажи, пожалуйста, как вообще выглядит группа? Это забавно. Я, я тебя спрашиваю. Ну, я знаю, что в твоих группах занимается не более 10 человек. Почему так?
1: Ну, давайте так. Во-первых, всегда группа набирается да, по, скажем так, индивидуальному предпочтению психолога. Многие набирают большие группы, кто-то очень большие группы любит. Я предпочитаю, ну, так скажем, более качественную проработку каждого, потому что в группе 15 человек, скажем так, берем погрешность на то, что кто-то не захочет подключаться с видео, будет стесняться очень сильно, переживать, волноваться и будет тихонечко сидеть где-то там у себя в телефоне просто слушать. Да, эффект будет. Но я здесь за то, чтобы в такой небольшой группе, во-первых, все смогли познакомиться друг с другом. Все смогли выслушать друг друга. И это будет не растянутая такая история, потому что у каждого свой темп, свой ритм. И у каждого из нас, опять же, ограниченное время, скажем так, которое мы способны потратить на работу, потому что многие мамы, многие бизнес-леди, и вот это время, оно у нас не резиновое. Поэтому группа из 10 человек может, ну, скажем так, продуктивно отработать за 3 часа тот пул вопросов, которых приготовлен на эту сессию. Как происходит терапия, мы все подключаемся в мессенджере, знакомимся и начинаем работать. Все высказываются по очереди. Здесь вот прекрасный момент, который еще в группе прорабатывается. И я всегда говорю, что это, знаете, такой дополнительный бонус. Если у вас есть неуверенность в себе, если вы стесняетесь, если вам сложно общаться с незнакомыми людьми, решать какие-то вопросы, высказываться, проявляться, это вот, да, общем словом «объединим все» то групповая терапия – это для вас просто, я не знаю, находка. Потому что один раз вы ответите, потом вы второй раз ответите, там, десятый, на следующие встречи вы уже будете активно отвечать, активно высказывать свою позицию. И поймете, что для вас это перестает быть вот такой проблемой, напряжением проявиться. Соответственно, в реальной жизни – тихо не будет понимать, что это безопасно. Я проявился, со мной ничего не произошло. Это не страшно. И в реальности вы также начнете постепенно проявляться. Это вот очень тоже такой пример всегда привожу. Если вам сложно выходить в эфиры, там, а ваша работа связана с этим, или как-то выступать где-то на каких-то мероприятиях, вот групповая терапия тоже прекрасно прокачивает этот навык. Казалось бы, Хотя мы работаем совершенно с другим вопросом. Но, тем не менее, так работает вот наша психика. Работаем с одним, работаем параллельно еще с многими вещами. Опять же, здесь хочется сказать, что в терапии, в групповой, вы всегда для себя можете выявить тот пул вопросов, с которыми вам нужно поработать в индивидуальной терапии. Потому что при определенном обсуждении вы можете поймать себя на мысли, что вот эта ситуация меня очень сильно беспокоит, у меня поднимается волнение, я начинаю переживать, нервничать. Вы для себя отмечаете и идете точечно, вы уже знаете, с чем вам нужно поработать. Кто-то привел свой пример и у вас бессознательное выдало ваш абсолютно такой же пример. Хотя до этого вы, казалось бы, даже об этом не думали.
0: Кстати, Катя, это очень интересно, потому что Действительно, зачастую к нам приходят, в чем плюс диагностической беседы, которая бесплатна, друзья, я напоминаю, в том, что часто, когда пишут администратору, говорят, что не могут сформулировать запрос. И это действительно большая проблема. И я во многом понимаю, почему, допустим, если брать расстройство пищевого поведения, там все понятно там человек каждый честно может сам себе ответить, есть ли оно у него или нет на самом деле. Если он уже обратился, то он понимает, что он пришел с конкретным запросом. А все, что касаемо тонких пластов нашей психики, то, что не выливается во что-то оформленное, так скажем, во предмеченное, очень сложно самодиагностировать. И если у вас есть сомнения, почему я всегда за вариант диагностической беседы, потому что приходя к тебе, Катя, зачастую вы вместе формулируете запрос с человеком. И это очень ценно. Кому-то может быть нужна групповая терапия, кому-то друзья она не нужна. И это не панацея от всего. Мы даем варианты, как и все в нашем центре. В нашем центре более 15 модальностей в психологии. И для вас, как для клиента, это не должно быть важно как таковое, потому что вам важен результат. А все-таки специалист, психолог определяет сам, в каком подходе вы будете работать, что будет наиболее эффективно вам сейчас. Будь это системные расстановки, или будь это терапия или будь это арт-терапия. И вот э, я очень радуюсь, когда действительно, возможно, кто-то уходит в более легкую, как мы говорим, технику, легкую для психики, легкую для восприятия, это арт-терапия с тобой. Кто-то уходит в расстановки, которые лично для меня так же, как гештальтерапия, являются самыми глубинными и самыми болезненными, если честно. Потому что признавать, друзья, тот факт, что тебя вселенная бьет в одно и то же место в темечке, пока ты не поймешь, ну, это как минимум больно. И что что-то все равно придется делать. А это как раз про нашу пресловутую ответственность. Все равно без нее мы никуда с вами не можем Продвинуться. И чем мне нравится групповая терапия, сейчас есть ты ведешь группы, Виктория Большакова ведет группу в нашем центре, и Марина Емельянова тем, что я вижу успехи тех, кто в группе, и я вижу, как действительно работает поле, и группа динамично продвигается и как друг друга подтягивают участники. И это, конечно, потрясающе. Плюс, помимо всего прочего, друзья, у нас все таки центр физического, ментального здоровья женщины, хотя мы работаем не только с женщинами, но как-то все таки основной пул наших клиентов — это женщины. И мне очень нравится, как вы начинаете взаимодействовать с друг другом, как мы опять учимся давать друг другу поддержку, давать друг другу, наверное, снисхождение, проявлять эмпатию, понимание. И, друзья, ведь это очень важно. Это то, что мы со временем, с возрастом забываем. Я вот говорила, в Инстаграме выставляла, недавно я читала лекцию в одной школе для старшеклассниц про отношения с едой, с телом. То есть, Поскольку я специалист функциональной медицины, я о своем брокколи, о питании. На самом деле мы пришли к тому, что Возраст старшеклассниц – это самый такой опасный и интересный возраст, потому что психика всеми способами ищет все возможные кочки, о которых можно споткнуться, и все углы, об которых можно порезаться, зацепиться и пораниться. И вот тут ключевое – так и должно быть – это эволюция. И, Катя, как ты всегда говоришь, что эволюция направлена на то, чтобы мы выжили. А вот вопрос, как мы выживем – это уже вопрос не эволюции. И не каждая психика делает правильные выводы. И вот именно поэтому, друзья, мы к определенному возрасту приходим с таким багажом, что нам сложно жить не только с другими людьми в этом мире. А нам, прежде всего, сложно жить взаимодействовать с собой. И вот это, на самом деле, Кать, мне кажется, главное, что лично я выношу из нашей групповой терапии, что каждый человек, кто приходит, каждый человек, кто приходит к тебе, каждый человек, кто приходит к нашей команде, учится искать свои сильные стороны, свои ценности и свои точки опоры, по которым дальше, на основании которых и из которых мы можем двигаться. И ключевое, друзья, не из травм, не вопреки, а все таки к светлому и счастливому и здоровому во всех планах будущему. Катя, у нас с тобой сегодня, как всегда, глубокая беседа. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда так доступно, понятно, исчерпывающе рассказываешь. Там, кстати, очень многие пишут об этом, что всегда после твоих бесед, все становится как-то как будто бы очевидно, хотя раньше этого такого не было.
1: Ну, я рада, что кому-то помогает. И на самом деле, это вот, наверное, мы в большей части для этого много очень работаем, чтобы действительно кому-то где-то откликнулось, стало чуть легче, чуть проще, чуть понятнее. Потому что ну, действительно в одиночку э, зачастую практически невозможно справиться с тем, что происходит с тобой. И хорошо, что есть вот, сейчас психология стала настолько доступной, инфрациология стала настолько доступной, что ты можешь э, обладать большой информацией, поддержку специалистов получить, опять же, доступную. И это прекрасно, потому что ну, надо начинать... Э, такие слегкие касания касаний переходить в работу, для чего я всегда своим клиентам говорю, что основная наша цель – это выйти на плато, где мы взрослые, где мы имеем опору на себя, где мы понимаем себя, чувствуем, что с нами происходит. И находимся здесь и сейчас в моменте. Это основная задача, которую я всегда ставлю перед собой в работе с клиентом. Потому что тут мы взрослые, у нас автоматом все хорошо в финансовой сфере, все хорошо в общении с другими людьми, потому что мы из состояния взрослого с ними общаемся и понимаем других людей, мы их принимаем, потому что только из состояния взрослого у нас есть способность принять другого человека. Все налаживается, когда мы вот в этом состоянии взрослости и в моменте. Так что, дорогие мои, всех приглашаю в групповую, в индивидуальную. Куда хотите, начинайте работать. И легкого
0: вам пути к этому, плато взрослости» звучит так как плотов взрослости. Это, кстати, классно. Надо сохранить нашу копилку, мы с командой собираем наши такие какие-то крылатые фразы. На самом деле очень откликается, потому что, друзья, я уже говорила, что перманентного счастья не существует, это утопия. Но плато взрослости, как ты говоришь, и ощущение, и уверенность, наличие внутренней опоры, на что я могу опираться на мое, на то, что это мои ценности, моя опора, мои принципы. Это очень ценно, и это того стоит, чтобы на это потратить определенное время, силы. И, друзья, выбор одного — это всегда отказ от чего-то другого. Поэтому давайте выбирать прекрасное отказываться от того, что нам мешает. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Пока-пока.